0: 本期我们继续上周的故事。知晓我姓名，我和艾米丽的生活是分开的。我的生活很平凡，充斥着和男友的电话粥，以及与爸爸周日的骑行。而艾米丽的世界是狭小的，她偶尔会打电话到警察局，或者去去法院。我不喜欢他的脆弱，我知道他渴望被关心和认可，但我拒绝帮助他，因为我不想了解过多的法律制度，我也拒绝心理治疗。你不需要任何帮助，我在心里这么告诉他。刚开始的时候，我很擅长自我分裂，你永远都无法发掘我的痛苦，但如果你走近我，你会发现那儿有很多道裂缝。无数个夜晚。我都是流着泪入睡的，第二天早晨再红着眼睛把冰勺子放到眼皮上。有一天，我对我的老板说要去医院体检，然后我来到了法院。阿拉蕾向我要我男友卢卡斯的电话，我问他可不可以再等一等，我想亲自告诉他。人们此时在一心一意地收集证据，而我，却在试图保全自己的生活。我去机场接到卢卡斯的时候，在人群中看到了他的脑袋，我的胸口中突然迸发了一束火花。在下车的时候，我抱住了他，他以为这是一个欢迎仪式，而我的眼泪整整齐齐流到嘴角。对于这种流泪方式，我已经变得非常熟人。我没有意识到自己是多么渴望被另一个人拥抱。当我们想到人们在一起的时候，可能会想到一个男人将自己插入一个女人，当我们忽略了其他的方式。耳朵就像图画用纸一样薄，我可以把脸的一侧靠在他的胸口上。手指可以交错而不纠缠，一只手可以给下巴当一把小椅子。我们天生可以弯曲和折叠身体，以此来安慰自己和彼此。我们有太多的小部件需要被照料。我告诉了卢卡斯一切。我说我不知道。他们说只是用手指，被另外两个人阻止了。我不记得了。我试图表现的泰然自若。卢卡斯说他不会让任何不好的事情发生在我身上。我知道那是不可能的，但当时。我让自己相信了，我把头靠在他胸前，直视前方，就这样度过了好几个小时。太阳在外面燃烧，一天就这样过去了。后来他说，他在回费城的飞机上读了警方报告，他没能忍住，解开安全带，穿过过道，吐到了卫生间的小池子里。我想象着他把我的身体形象从自己的身体里吐出来。爱情是痛苦的。后来我问他，在这些事情发生以后，你为什么还愿意和我约会呢？他说：“因为是你啊。”我继续追问：“是的，可是我喝了酒，性侵，所有的这些你都不在乎吗？”他说：“那你呢？”后来呢？后来我放弃了自己现有的工作，放弃了我的家人和朋友。独自来到三千英里以外的罗德岛设计学院参加一个版画制作工坊，在那里，也许我可以成为一个全新的我。新的地方，新的同学，新的老师，这里的人们非常的友善。只是我依旧有些东西无法改变。艾米丽，那个提醒我是个无路可走、一事无成的受害者的艾米丽，一直跟着我。新的生活是如此甜蜜，只是这些快乐都不属于我。实际上，我一直有一个害怕的事情，那就是听证会。在听证会上，我会被那个人仔仔细细地观察。所有人都知道艾米丽背后是谁。我想剪短自己的头发，然后往头上戴一个塑料袋。我想，也许这样他们就不知道我是谁了。听证会在9月27号，在这之前，我冲着卢卡斯大发脾气。我知道我已经没有办法控制住自己了。我想我需要一个心理治疗师。实际上，我爸爸就是心理医生，但是我总是否认这件事对我的影响有多大，直到他直直地盯住我了，我才会屈服，决定去解决它。所以，我选择。去见了一位曾经在反强暴妇女组织工作的治疗师。我告诉他，我们还有三周的时间帮助艾米丽振作起来，让她做好去听证会的准备。这一次心理治疗的过程非常好，我感觉轻松了很多，就像我把重量都留在了那栋大楼里。我记得小的时候和爸爸一起去超市，爸爸总会买上一大堆纸巾。也许他需要那么多纸巾，是因为人们一直在哭，把他们的五脏六腑都哭出来，就像我一样。阿拉雷给我打来电话，说27号的听证会取消了，延期到10月5号。我不假思索的回复：“可以。”这样坚定的反应后面是一些可悲的东西。在过去的一个月时间里，我的日程表一直都是空的。你想要我的哪一天都可以，我已经为你把他们都腾空了。但是对我最大的伤害还不是这件事儿，我最在意的是我的妹妹。我知道她为了我已经取消了音乐会的门票，错过了朋友的生日。我知道我的事情显然比他自己的事情重要得多，这就是问题所在。我的生活给他的生活蒙上了一层阴影。我保持专注，打印好笔记，整理好所有事实。我把所有的细节都牢记在心里，直到我能确保自己在15分钟之内把那天晚上发生的事情重复一遍。香奈儿，我很紧张，没关系的。我安抚我的妹妹，然后我走回了自己的房间。我感觉到我的眼睛又开始在流泪。实际上，我也很紧张，我完全不知道会发生什么，只是我没有告诉他。法庭又小又破。妈妈对这个肮脏的地方感到不安，所以她到附近的咖啡店给我们买了热牛奶和饼干。茱莉亚的母亲安妮正在赶来的路上，她是我唯一的支持者。茱莉亚这个学期都在国外，后来我才知道，当她因为我的事情被影响后，重回校园，她患上了恐慌症，每次晚上路过兄弟会的时候都会发作，而这样的情况持续了整整两年。我和我的家人们一起待在后面的房间里，直到热牛奶变冷，阿拉雷才进来找到我，并把我带了出去。我的恐慌感在看到那个人后脑勺的时候到达了顶点，我僵住了，目光只能锁定在他裸露的脖子上，无路可去，只能走到那。如果你能告诉我你的名字，请你拼出来，香奈儿 ，C H A N E L。这一刻，我的名字不再是我的了。我必须相信，此刻房间里的每一个人都能保守秘密。法官们继续讨论着我的年龄、教育背景和居住区域。我谈到了那天的墨西哥餐馆、爸爸做的晚餐等等。法官问我为什么要去斯坦福，我说我要去兄弟会的派对。显然，那天晚上发生的事情就是这样。如果我的妹妹和朱莉亚提议要去市中心买酸奶，我也会过去的。如果斯坦福大学的国际俱乐部举办了另外一个派对，我也会去的。我没有动机非要去参加兄弟会的派对不可。法官大人，我请求删除后半部分，大约三分之二或四分之三的回答。这个问题一开始就已经得到了答案。我刚说完，一个男人的声音在我耳边响起。他是辩方律师。我转过身去，辩护律师的模样就好像就好像我不存在。我此前从没有意识到他有能力不动一根手指就轻易抹掉我的证词。阿拉雷继续问我去兄弟会的决定，但辩护律师一次又一次打断我。好吧，我就是一只脖子上戴着电力项圈的狗。每一次我一说话，我就会感到震惊和不知所措。你想去兄弟会吗？不想。为什么？因为没有必要。我一个人都不认识。所有的问题琐碎又严肃。我被问得脑子嗡嗡作响，以至于没有意识到我们已经来到我最后的记忆。接下来发生了什么？我的大脑停了下来，门廊下的人们也消失了。黑色，只有黑色。我看着阿拉蕾一阵沉默的恐慌。他松开了手，我彻底滑入水里。我。我在医院里醒过来了。话刚说完，我就低下了头，没有办法再回答任何问题。我听到了一个声音，是一声长长的哀嚎，那声音越来越大，而我却无法阻止。我希望这个时候能有人过来扶住我的肩膀，但我知道这是不可能的。当我哭得悄无声息，一屋子陌生人都一动不动地坐着。我所爱的人们被关在了门外。我双手捂住眼睛，我想，如果此刻我看不到任何人，那他们也看不到我。然后我听到法官问我：“你想休息一下呢？我原本以为我做的很糟糕，但布里告诉我，我做的很好。他的眼神里全是钦佩。当我们重新开始的时候，我明白我必须试一试。我哭着说起了血迹和消失的内裤，面容扭曲，胸口起伏，那些问题还在一步步逼近我。你能描述你头发里有多少只松针吗？护士检查过你的生殖器吗？这是一项侵入型很强的检查吗？我的身体里放了一塑料检测器，我的肛门里塞了棉签，他们把我的阴道涂成了蓝色，我想是为了寻找擦伤。他们把我的腿撑开，给我拍照，我的裸体。我突然感觉轻松了一点我毫无歉意地说出真相，我掌握了主动权。男人们开始坐立不安。香奈儿，我想让你看看这个展示。告诉我，你是否认识展示中拍摄的物品？接下来，我看到了一些照片，我认出那赤裸的脚腕和手腕是我的。那个穿西装的男人坐在离我几英尺的地方，用手摸着我赤裸的臀部，而我被他压在身体下面。我的头发拖地，他的手掌贴着我裸露的乳头，他的嘴张开。贴着我的脖子，他打开我的腿，手指在我的身体里蠕动。这一切太过现实，太过巨大，恐慌突然升起。我盯着照片，直到这一刻我才意识到那个人的存在。我听到了有人在喊我的名字，香奈儿。当时你有没有兴趣和法庭上的某个人勾搭上？没有。我抬起头，直视着那个人。他是真实的，真的是他。我想确定他在听。这个词说出口的一瞬间，周围散开一片寂静。我的头脑变得清晰，所有问题都烟消云散了。那个人拒绝看我。我知道，我们都清楚那个答案。没有，我从没有想过勾搭谁。在这场听众会上。在案发现场阻止特纳伤害我的两名瑞典人也出席了。我今天才得知，那天晚上他们把他按在地上，然后说：“你他妈在干什么？”他失去意识了。你觉得这样可以吗？你笑个什么劲？跟他道歉。我很感谢这两个瑞典人，因为他们以后我面对攻击者，我会说：“你他妈在干什么？”我搬到了费城，和卢卡斯住到一起。距离那场性侵已经过去整整一年了，我发现自己又回到了起点。实际上，我非常感谢卢卡斯，他为我计划了一次旅游，他不停的提醒我，我是一个值得拥有生活的人。每天早晨，卢卡斯离开去上课的时候，我都会感到他的嘴唇轻轻的压在我的额头上。接下来就是门关起来的咔嗒声。这个信号告诉我，在接下来的十个小时里会是一片寂静。我会起床，看着镜子里的自己十分钟，然后裹着床单坐到沙发上，穿上裤子再脱下来，接着又爬到床上。我躲在被子的深处，消除自己的存在。这样的日子让我大脑中那些长久封存的记忆重新裸露出来。那些罐子被打开了，我开始让自己变得忙碌起来。我给自己包饺子，去理发店修剪头发，去美甲店做指甲，甚至还去修理了眉毛。晚上，卢卡斯回家的时候，我的头发很光滑，指甲是交通信号灯的颜色。卢卡斯告诉我，他的学校里有一个喜剧俱乐部，他邀请我一起去看看。卢卡斯的朋友问我：“你要参加吗？”我耸耸肩。然后摇了摇头，那个人点了点头。那一瞬间，我变得不高兴起来，有一种微妙的氛围，好像在说：“我就知道你不行。”我有一个原则，那就是我来决定我能做什么。因此，我决定要站在舞台上。然后我参加了试镜，成为了唯一一个非学生的演员，并且享受了一段非常美好的旅程。对于那时的我来说，那就像一场救赎，我听到人们称赞着我，他们说：“哇，你真的，哇哦。”有人说我是“哇哦”，我的脑海里悄悄地重复着这个认知。后来，我和卢卡斯去游泳，去潜水，去享受了生活和旅行，接着，再重新回到法庭上，我拖着行李回到了阿尔瓦托，我父母的家里。这一次在法庭上，我一遍又一遍重复着上次回答过的问题。很抱歉的是，我的眼睛和情绪还是不受控制。在法庭上，我又一次尝到了眼泪和鼻涕的味道。站在卫生间里，看着暗红色的砖墙，我意识到不可能比现在更糟糕了。但事实就是这样。永远都会比这一刻更要让人心碎。重新回到法庭上，检察官对我说：“我现在要给你看几张照片。”接着，我看到了一张从未见过的照片，里面有一个昏迷的女人，她头发上还插着一只松针，而那个人是我。作为检察官，我要确保让陪审团可以看到照片。我要再公开展示一次你的照片。想哪儿？我甚至来不及说一个字，照片已经展示在了投影墙上。我看到我的妈妈用手捂住了嘴。我环顾四周，发现每一个人都在看着那张照片。我的眼睛开始发热，我脑袋立刻在跳动着。我想说：“求求你们了，有人能遮住我妈妈的眼睛吗？”我想说：“那个人不是我，我就在这儿，就坐在你们的面前啊。”可事实上。我蜷缩着双腿，紧握着双手，坐在座位上，没有力量阻止正在发生的一切。这个人是你吗，香奈儿？是的。这一刻，我的怒气没有了，眼泪也干了。我带着某种奇怪又悲哀的无可奈何的神情，超然的坐着。我以为我可以保护我的家人，实际上我失败了。接下来，我什么都不在乎。我不在乎结果会怎样，不在乎布洛克会怎样，我满脑子都是家，我准备好回家了。那天晚上你去斯坦福的时候，是否想着要去见一个人呢？没有。你打算和谁勾搭上吗？你有亲吻被告的意图吗？你对他有兴趣吗？听到这个问题，我抬头看着布洛克，他正在看着我，我用力瞪回去。也许你认为我永远无法完成这件事情。是的，我没有记忆，但是我永远不会让你忘记。我想爬到证人席上，那一支红色的画笔在墙上大大的写一个 “no”。我想掀开他的衬衫，在每一个人毛茸茸的肚子上写下 “no no no”, no。就算问我一百万遍，我的答案依旧是“不”。但是我不能。我只是再一次开口。没有。下一次开庭的时间是下周一。我独自站在停车场，一旧在发抖。一个年轻的警官陪着我一起去披萨店找 Lucas 和 Tiffany。实际上，我打算自己过去的，但这个年轻的警官坚持要陪我过去。他说：“别担心，他是个混蛋，你会没事的。”看着他笑起来，这是我今天第一个发自内心的微笑。